0: Hej och välkommen till Vardagpsyke, podden där vi talar om psykologi och filosofi på ett mer vardagligt sätt. I dagens avsnitt tänkte vi prata om dissociativ identitetsstörning och om att våga göra sin röst hörd i denna väldigt högljudda värld när man kanske inte är så högljudd själv. Och anledningen till att jag säger vi ganska ofta i denna podd när du bara hör en person som pratar så menar jag mina andra personligheter. Jag menar att det finns Tricia. Alltså originalet eller vad man nu ska säga. Och sen finns det sju andra personligheter som bor inne i mitt huvud. Och med vi menar jag att vi som utgör min helhet pratar om psykologi och filosofi på ett vardagligt sätt. Jag fick nämligen diagnosen dissociativ identitetsstörning eller dissociativ syndrom som man också kallar det. När jag var cirka 13-14 år och då gick jag på BUP eh, och det var då jag fick reda på att att ha flera personligheter, eller som man säger på engelska flera alters är inte något som alla har, utan det är någonting som en väldigt liten mängd människor har det är faktiskt ganska ovanligt att ha den här diagnosen, förklarade min psykolog för mig jag förstod ju inte vid den åldern att inte alla andra tänker som jag. Eller att inte alla andra också har det som jag. Jag förstod ju inte vid 13 års ålder att detta är en diagnos och ett tillstånd som bara jag har. Eller inte bara jag, det finns ju fler än jag som har annars hade det inte varit en etablerad diagnos men... Jag menar att vanligt folk inte har, har det så här i sitt huvud. Det visste ju inte jag. Psykologen förklarade i alla fall för mig att det jag upplever som flera delar av mig som inte alltid kommer överens är för att dessa olika delar av mig har olika sätt av personligheter eller olika sätt av karaktärsdrag snarare. Varje personlighet har sina egna karaktärsdrag. Det är inte bara som att det finns olika delar av mig. Som är en endimensionell karaktär. Utan det är varje personlighet. Inuti Trisia har sina egna karaktärsdrag. Och sätt av karaktärsdrag. Jag kan alltså gå... Lite out of character ibland. Att jag, jag beter mig som att jag inte inom någon är mig själv. När jag har någon av de andra personligheterna vid medvetande istället för originalet. Eller som att säga. Och då kan det bli som att andra som är vana vid Tricia inte till exempel känner igen mig. När jag är låt säga Cassandra som är en av mina andra alters. Och då kan det bli att de undrar. Vem är du? Och vad gör du här? Och varför? Vad händer nu? De känner inte igen mig helt enkelt. Och det är inte så konstigt. För jag är inte Trisa just då. Utan jag är Cassandra. Och Cassandra har sina egna karaktärsdrag. Det är inte bara en. En liksom. Endimensionell typ av mig. Eller en. Jag vet inte hur jag ska förklara. Men typ en. En. Hur ska jag förklara? Det är svårt att förklara nu. Men inte bara ett karaktärslag. Utan varje personlighet har som sagt flera. Karaktärslag så de blir som helt egna personer. Till exempel en. Personlighet kan ha helt annan musiksmak. Än en annan personlighet. Och en av mina personligheter kan ha helt annan. I helt annat sätt att tänka på en helt annan personlighet och så vidare. Ingen av mina personligheter eller mina alters är farliga. Inte för en annan än mig själv i alla fall. Det finns ju vissa alters som är lite mer, hur ska man säga, självskadande. Men ingen av dem är utåtagerande eller typ farliga för samhället eller farliga för andra människor- Uh, utan det är snarare i så fall att de är farliga tricia. men med tiden som jag växer upp så växer också mina altars upp och det innebär att de utvecklas precis som jag gör att de blir vuxna precis som jag blir till exempel en av mina personligheter jag har haft längst heter Cassandra som vi nu tog som exempel och ignorera att jag säger alters och personligheter om vartannat. Det betyder samma sak båda två. Personligheter, alters, det är samma sak. Eh, men jag säger det lite blandat för att alters är ju engelska och personligheter är svenska. Men jag tycker att alters egentligen är ett mer representativt ord än vad personligheter är. För personligheter har en lite negativ en negativ betoning eftersom det kom, alltså man, man tänker på personlighetsklyvning vilket är ett väldigt offensivt ord eller liksom dåligt ord för det här tillståndet och jag gillar inte det så att det är som jag säger alters och personligheter lite om vartannat men i alla fall tillbaka till Cassandra då. om vi tar exemplet Cassandra att när jag var 14 år var Cassandra väldigt arg på allt och alla och det var inte så konstigt för att dissociativ identitetsstörning är en form av posttraumatisk syndrom eller posttraumatisk stress och det kommer utifrån alltså det kommer av utvecklat barndomstrauma. Och de som utvecklar dissociativ identitetsstörning har oftast nästan alla gånger varit med om något barndomstrauma innan 12 års ålder. Och är därför man utvecklar dissociativ identitetsstörning överhuvudtaget. Så det är inte så himla konstigt att Cassandra var väldigt, väldigt, väldigt arg. För hon var min första identifierade personlighet, eller altar, som jag kunde identifiera och sätta namn på. Och hon kom då någonstans vid 10-11 års ålder, tror jag. När jag var alltså 10-11 år. Och hon kom till följd av trauma. Hon fick mig att ta mig igenom trauma genom att vara väldigt arg för ilska kan ibland göra så att man så att man rör sig framåt Trisia eller jag var kanske mer ledsen hela tiden blyg hela tiden och sådär jag hade aldrig i mig själv tagit, igen, tagit mig igenom det här traumat om inte Cassandra hade räddat mig jag hade inte tagit igenom mig igenom det själv Sen är det mycket möjligt att omgivningen tyckte Cassandra var ganska jobbig. Och även alla mina andra alters som har en mängd olika namn. Men vi fokuserar på Cassandra i det här avsnittet. Jag är medveten om att hon nog var rätt så jobbig. Kan jag säga nu när jag pratar om henne och inte är henne. Det är kanske inte är så schysst, men För det känns verkligen i mitt huvud som en riktig person. Men hon, hon, var, hon var lite jobbig faktiskt. <laughs> det tyckte typ alla runt omkring mig och jag förstår det. Men för mig var det sätt att överleva. Och helt ärligt, vad alla andra tyckte om Cassandra är ju egentligen inte relevant. För utan henne hade jag kanske inte suttit här och spelat in detta avsnitt. Så jag har ju henne att tacka även om hon var taskig mot mig med och mot hela världen egentligen. Hur fick jag då dissociativ identitetsstörning? Eller vad hände egentligen? Så att jag fick den störningen. Jag tänker inte gå in på detaljer. Eftersom det kan vara ganska triggande för andra. Och jag tänker inte lämna ut någon. För jag känner inte att jag behöver göra det. Men jag tänkte berätta lite om min bakgrund och varför varför det blev som det blev. Nu insåg jag att jag kunde koppla in en mikrofon- så jag antar att det är bättre ljud från och med nu i, den här, i det här poddavsnittet. Inte för det var så värst dåligt ljud innan, men det är lite skillnad. Ja, I alla fall, vi fortsätter. Min historia med dissociativ identitetsstörning började då alltså när jag var sju-åtta år. För det var då traumat kom in i mitt liv. Och det var alltså då... En eh, manlig person eh, som eh, utnyttjade mig se sexuellt. Och jag har bearbetat det i terapi och sådär. Men det var så pass allvarligt eller så pass eh, traumatiskt. Eller ja, det är klart all, all, allt gällande barnmisshandel och eh, sexuella övergrepp åt barn är ju traumatiskt såklart. Men jag ut Utvecklade alltså DD eller post, äm, så extrem posttraumatisk stress att jag utvecklade dissociativ identitetsstörning till följd av det. Ni som har följt den här podden äm, från början eller i de. Jag tror det var första eller andra avsnittet. Så, nej, det var nog andra eller tre. Nej, andra avsnittet tror jag det var. Så beskrev jag ju om mitt ex som var väldigt våldsam och sånt där. Så, jag har ju flera trauman i mitt liv. Men det var alltså det här barndomstraumat när jag var runt 7-8 år. Som utlöste just dissociativ identitetsstörning. Och för att överleva den, den saken. Och eh, jag har varit med om mycket. Jag tror en stor del av varför just de här händelserna ut i och också är för att jag var väldigt mobbad i skolan och det gjorde mig väldigt sårbar redan innan det här hade hänt. Och sen blev det ytterligare ett trauma på trauma som var ännu extremare såklart. För att jag jämför ju naturligtvis inte mobbning i skolan med ett sexuellt övergrepp av en vuxen man. Det är ju inte riktigt det jag Gör. Men, eller det gör jag inte. Men jag menar att jag hade redan ett sårbar, en sårbarhet. Och sen kom något ännu extremare på det. Och då blev det nog lite för mycket för mig som barn. Och jag, jag kan säga att jag klandrar faktiskt barnen i skolan också. För att jag blev som jag blev. Inte, jag klandrar dem inte för övergreppet som inte de hade med att göra, men att de la grunden för min sårbarhet. Det gör jag. För jag tycker att det var ändå liksom sådana saker man hade kunnat eh, undvika eller minska, eller på något sätt försöka göra någonting åt. Om man bara tagit tag i det. Men skolan var för slapp. Och barnens föräldrar förnekade. Och var för slappa. De till och med beskyllde mig för det som hände. Att de sa att det var på, på riktigt föräldrar som sa att jag var annorlunda och konstig. Och att det inte var så konstigt att deras barn var dumma mot mig. För att jag var så dum och annorlunda och konstig. Och att jag borde ändra på mig för att inte bli mobbad istället. Vilket ju är en väldigt... Eh, bakåtsträvande syn särskilt med tanke på att jag har en funktionsnedsättning, det visste man ju inte då men det är ju en väldigt funkofobiskt sätt att se på saker och ting och det är också ett väldigt snedvridet sätt att se på saker och ting och överhuvudtaget är gammaldags om inte annat och det var ganska extrem mobbning jag gick igenom, det var liksom fysiskt och psykiskt och till viss del även sexuellt där också så det är inte konstigt att, att jag reagerar som jag gör. Och, eller att jag reagerade som jag gjorde när jag var liten. Och, um, jag vill inte ge några detaljer exakt på vad som har hänt. Varken med det sexuella övergreppet som triggade igång DD. Uh, eller Inte just nu, i alla fall i detta avsnitt. Eller modningen. Detaljer så. Men det var extremt. Det var. Särskilt mobbningen var extrem och även det här övergreppet, det var liksom det alltså. Jag vet inte hur extremt som är extremt men det var tillräckligt extremt för att jag skulle behöva skapa en mängd olika alters för att överleva liksom. Mobbning och förhållssättningar och hur det går hand i hand ibland och att hur man kan bli liksom utsatt mer för sådana här saker där man har en funktionsnedsättning. Det är något jag kommer utforska vidare på den här, i den här podden. Jag kommer göra flera avsnitt som handlar just om mobbning och, och välmående och hälsa och funktionsnedsättningar och hur, det, hur mobbning är ett större problem i skolan än vad man tror. Jag sa en väldigt klok sak när jag var 14 år och inte ville gå i skolan. Men de typ anmälde mig på grund av skolplikten och sådär. Att jag inte gick i skolan fast jag borde gå i skolan. Och de liksom anmälde mig till socialtjänsten. Det var så mycket hit och dit. Och då blev de arga för att jag inte gick i skolan. Då sa jag en väldigt klok sak som jag än idag tycker är otroligt klok för en 14-åring. Och det jag sa var att... Om man ska tvinga barn att gå i skolan, då ska de vara säkra där också. Då ska man ta hand om dem där också. Då ska de bara, alltså få lov att vara som de är. Precis så sa jag. Det var liksom om, om man ska tvinga barn att gå i skolan, då måste man fast se till att de är säkra där också. Man kan inte låta dem liksom, gå igenom vad som helst om de är tvingade att vara där. Och jag står fortfarande bakom det. Kan du inte se till att barnet är säkert i skolan? Då måste någonting göras. För alla barn har ju rätt att gå i skolan, och min utbildning blir ju lidande på grund av det. Jag menar, jag gick inte gymnasiet utan jag gick direkt i yrkesutbildning efter gymnasiet, och nu har jag en yrkesutbildning som motsvarar gymnasiet, och sen dessutom läst ovanpå den liksom. Men traditionella gymnasiet har jag inte läst. Och det blev lidande på grund av att jag mådde dåligt. På grund av att jag var mobbad i hela grundskolan. Och att jag fick min diagnos autism så sent. Och att man inte såg problemen som var. Hur kan man då återhämta sig från dissociativ identitetsstörning. Grejen är ju att man inte kan bli helt frisk från det eller det är en kronisk i många fall diagnos men man kan återhämta sig och bli nästan helt återställd och det är faktiskt ganska sällan jag rent byter personlighet längre utan att jag kan förutse det från början och när jag byter personlighet så är det väldigt ofta att jag antingen på ett omedvetet plan väljer det eller att jag eh, går igenom något traumatiskt eh, men det traumatiska brukar ju inte ske så mycket längre eftersom mitt liv har förändrats ganska avsevärt och jag lever ett mycket tryggare liv nu men när jag då byter personlighet kan jag förutse det i, i förväg och gör det för att jag behöver skydda mig själv. Uh, men uh, oftast gör jag det faktiskt inte alls längre och det är för att jag har återhämtat mig väldigt bra från min, från min sjukdom. Jag kan dock byta uh, personlighet eller alter uh, när jag försöker skydda mig själv eller när jag tror att jag försöker skydda mig själv. Och jag kan uh, behöva skydda mig själv om, jag, om något påminner om trauma. Så jag kan alltså byta personlighet om någonting i min omgivning eller något som dyker upp påminner om något traumatiskt. Då kan jag för att skydda mig själv på ett sätt välja att byta personlighet och på ett sätt kanske göra det spontant men det är nästan alltid ett val i mitt fall. Det kanske inte betyder att jag tänker ja nu ska jag byta personlighet. Så är det ju inte riktigt. Det är mer automatiskt än så. Jag tänker ju inte i förväg att nu ska jag gå in för den här personligheten. Oftast inte i alla fall. Ibland kan jag faktiskt byta personlighet medvetet. Men ofta så är det att det bara sker spontant, precis som man får en spontan tanke. Eller att man går med sina ben spontant när man börjar gå typ. Eller att om det kliar någonstans på kroppen, att man bara börjar klia sig. Att det är en sån ganska automatiskt spontan grej som man faktiskt kan styra över. Men som man kanske ändå inte styr hundra över alla gånger heller. En sak som jag personligen gör för att återhämta mig från saker som är jobbigt. Det är att gå utanför gradvis. Utanför min komfortzon. Och göra saker som jag kanske inte hade gjort för några år sedan. För att utveckla mig själv och för att utmana mig själv. Den här podden är en del av att gå utanför min komfortzon. Jag hade inte startat en podd för några år sedan eftersom jag är livrädd att prata med andra människor så här publikt. Och jag trodde inte jag hade något och, som var till eh, intresse för någon annan att höra på. Eh, jag ville starta en podd redan för kanske två, tre år sedan. Men jag kände att... Är det verkligen någon som kommer vilja lyssna på mig? Är det verkligen någon som... Jag vet inte om det är... Eh, så här dåligt självförtroende man har fått till följd av mobbning och till följd av trauma och till följd av när man haft eh, våldsamma eh, ex som sagt att man inte duger men det kan också vara en personlig sak som att jag alltid har varit en ganska introvert och blyg person nu är inte alla är blyga men jag är både blyg och introvert så jag, eh, det kanske är bara min personlighet också men för att gå utanför min komfortzon när jag startade den här podden för att det är en del av min återhämtning, det är en del av att jag kanske visst har någonting att säga samhället och det här är mitt sätt att göra min röst hörd om olika saker som jag tycker är intressant. Och sen har jag ju inte hittat någon podd som riktigt matchar min podd. Jag tycker det finns för lite poddar om just psykologi och personliga berättelser och... Som även kombinerar psykologi och filosofi och pratar om det ur ett filosofiskt plan men även ett andligt plan men även ett psykologiskt plan. Någon som blandar just de tre grundläggande elementen. Det tycker jag är finns inte så många poddar som gör det. och Jag ville starta en sådan podd och då blev det den här podden. Jag tror starkt på att de allra flesta alltid kan utvecklas. Och att även om man har en kronisk diagnos, att man alltid kan bli ett bättre jag än man var dagen innan. Jag tror att det alltid går att utvecklas och att det alltid går att gå framåt. Fast vad framåt är för dig kanske inte är samma för, som för din granne till exempel. Så jag är väldigt så med personlig utveckling och man måste vilja förändras för att kunna förändras. Jag trodde inte för några år sedan att jag skulle vara vid liv idag, när jag är nästan 30 år- när jag var typ 18 så oroade jag mig inte för morgondagen. För jag trodde ändå inte jag skulle hinna bli 25 liksom. Och nu är jag snart 30. Och jag vet att det låter kanske lite mörkt att jag säger så. Men ta det. allt går också att tas på olika sätt. Går att uppfatta på olika sätt. För jag uppfattar det som en inspirationssak. Att jag har utvecklat så pass mycket. Att jag ser fram emot... Att bli alltid mitt bättre jag. Även om jag fortfarande lever i nuet. Så vill jag fram emot att utvecklas. Och att jag kan utvecklas. För det trodde jag inte för några år sedan. Att det var möjligt liksom. Och eh, jag tänker att. Ja, jag ser tillbaka på min utveckling. Och tänker att. Shit var det verkligen den personen jag var liksom. Det är också lite därför jag gör den här podden. För att jag vill visa folk att man kan utvecklas att det finns utrymme för utveckling i samhället och att, att jag vill öka medvetenheten och få folk att känna sig mindre ensamma som själva har diagnos men också folk som inte har någon diagnos att de ska förstå oss bättre. Jag tycker att det finns alltid plats för personlig utveckling. Och med det sagt så är detta avsnitt nu eh, går mot sitt slut eller det är slut. Och jag vill påminna er om att besöka min hemsida www.vardasyke.nu. Och följa nyhetsbrevet, publikationen och så vidare. Vi ses i nästa avsnitt. Hej då så länge!